0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. <risa> Espero que estén bien, el recibo de la presente son las 6 de la mañana, son las cinco en Canarias, viernes día de repunte de temperaturas. Este viernes es cuando los... Los termómetros se dan cuenta de que la primavera está a punto de llegar y hoy tendrá en algunos lugares de España, esencialmente de la península, la sensación de que ha llegado la primavera. La primavera que es quitarse cosas de encima y el calor en el ambiente y eso se va a vivir hoy hasta 30 grados en algunos lugares con tiempo estable. Eh, Seguirá la alerta naranja en el Cantábrico Por vientos fuertes Y hay avisos amarillos en el este peninsular Por rachas de hasta 80 kilómetros por hora Bueno, la, la última hora Como reza el encabezamiento de este programa La última hora La última hora, lógicamente, está en Hamburgo Y está en ese tiroteo que ha costado la vida Siete personas Que ayer conocíamos prácticamente en directo Cuando hablaba el tron con nuestra corresponsal en Alemania con Rosalía la policía alemana ha informado de siete muertos varios heridos eh, y entre los muertos estaría eh, posiblemente el autor de este tiroteo en una iglesia o en un lugar en un centro de testigos de Jehová baño de sangre, escenas terroríficas Medios de comunicación alemanes aseguran que la policía eh, ha hallado un cadáver en el tejado del templo que cree que es el asesino. Bueno, otro ejemplo, como hemos podido comprobar, ver, como hemos podido conocer en Francia, en España, singularmente el último en Algeciras, donde un tipo con una katana asesinó a una persona y porque no pudo asesinar a más. Eh, como vimos en Barcelona, como hemos visto en en tantos lugares. Bueno, este viernes, además de dar un paseo por el exterior, de asomarnos al exterior, nos asomaremos al patio interior. Y uno encuentra cuando abre la ventana, la ventanuca del patio interior, yo recuerdo el de mi infancia, que además era muy agradable, era un, un quinto piso sin ascensor, donde caía la solanera del verano en un cuartito que daba a un patio de luces tapado con una uralita. A que yo no les quiero ni contar lo que eran aquellas noches de verano. Bueno, pues si nos asomamos al patio interior de nuestro país, el panorama que vemos es un panorama mmm, todavía con los restos, las réplicas, las consecuencias de las movilizaciones y de los desmanes verbales de algunas de las protagonistas del día de la mujer del día 8 hoy ya es eh, día 10 y además de todo ello con dos, dos cuestiones administrativas ciertamente importantes una la ley de alquiler que ha de aparecer o reaparecer en cualquier momento y también el, como saben ustedes no ya la ley del sí es sí Sino el problema de las pensiones La sostenibilidad de las pensiones Luego ya si quieren les hablo del acento Y el no acento Y lo que hay que poner o no hay que poner Cuando escriba que solo me voy a tomar un café solo O solo me voy a tomar un café o estas cosas eh, Lo de las pensiones le interesa Porque seguramente usted tendrá que llegar A ese momento dorado verdad, En el que el, el, Ya no se levante más a trabajar Se levante a hacer lo que quiera Y tenga usted una paguita Que le van a pagar los que están trabajando No el dinero que usted ha pagado antes, porque el dinero que usted ha pagado las cotizaciones mientras trabajaba era para mantener a los pensionistas de su tiempo. Aquí no hay capitalización. Bueno, pues eh, hoy nos desayunamos en la prensa con titulares del tipo El ministro Escriba ha pactado con Bruselas y con Podemos la reforma de las pensiones. Bueno, pactar con Bruselas pues eh, parece que va de su A. Cuando uno lee que Podemos va a meter sus uñas sucias en un asunto como el de las pensiones, cualquiera con dos dedos de frente echa a temblar. Eh, Y tendría, en cualquier caso, eh, en en la parte del pacto con Bruselas, una importancia extraordinaria por eso, por la sostenibilidad, un acuerdo que además de ser importante de por sí, es necesario para que Bruselas siga soltando fondos europeos. Según las fuentes, aseguran que hay, esas esas que dicen que hay acuerdo, el acuerdo consiste primero, en que el gobierno renuncia a su idea inicial de calcular la pensión sobre los 30 años cotizados, quitando los dos peores. Segundo, el sistema que ahora propone Escrivá Ofrece dos opciones al futuro pensionista Que te calculen la pensión en función de los últimos 25 años Cotizados Es decir, eso supone mantener la fórmula actual O que te lo calculan en función de un plazo de 29 años No 30 Excluyendo los dos peores Y eh, Escribá dijo que el acuerdo estaba prácticamente cerrado Pero hasta hoy mismo no se van a reunir con los agentes sociales para abordarlo yo, hombre, no es normal que tú cierres el acuerdo con Bruselas antes de haberlo cerrado con agentes sociales en España. O sea que, bueno, aquí es poner un poquito el carro por delante de los bueyes. Ya veremos. Y luego, segundo, miren, eh, un personaje. Hoy, si sí se asoma usted a, a muchos medios de comunicación, se escribe mucho sobre ella. Esta chica singular y peculiar gallega al parecer, al parecer no gallega, que no ha dado un palo en su vida al agua. Esta se licenció, empezó a hacer algún tipo de máster y después de todo ello se unió al 15M, que es el gran abrevadero donde han ido a beber y a comer unos cuantos inútiles, y después de eso se apuntó pues a las mareas y a lo que no eran las mareas. Y de ahí, oiga, de rebote, de rebote, le toca nada menos que un escaño en el Congreso en Madrid. Cuando Pedro Sánchez traiciona lo que había advertido a sus votantes, que jamás iba a pactar con unos y otros y que jamás podría tener... Eh, ¿cómo se lo podríamos decir Eh, a nadie en el gobierno que le hiciera quitar el sueño? A esta individua, y estoy hablando, ustedes ya lo saben, de Ángela Rodríguez, a la que llaman PAM, no sé por qué, pero bueno, llaman PAM. Eh, La nombran asesora del Ministerio de Igualdad. Y una vez es asesora del Ministerio de Igualdad, la ministra Irene Montero la nombra... Secretaria de Estado de Igualdad, 123.000 castañas al año. 123.000 castañas al año por decir estupideces, en el mejor de los casos. Eh, Bueno, eh, la última polémica que ha levantado, ha levantado varias, esta individua a lo largo de los últimos días, semanas, meses, es eh, subir a las redes... Un video a unas descerebradas que estaban, Unas niñatas Que se estaban manifestando Cantando que ojalá hubiera abortado la madre de Abascal Luego lo borró Pero claro, ya saben ustedes lo malo que tiene el, el rastro en las huellas sociales En las redes sociales Es que tú has dejado la manaza ahí Y esa manaza Alguien la recuerda Es, es, es prácticamente imposible borrar. ...ese rastro... ...bueno, eh, ha sido muy... ...ha sido muy criticada por todo ello... ...porque hombre, frivolizar con un drama... ...como es el aborto... eh, ...que no deja de ser... ...meter un aspirador para trocear un cuerpo... ...tenga la forma que... ...tenga ese cuerpo... ...y... eh, ...además de desear la muerte de un político... ...con nombre y apellidos... ...efectivamente... eh, ...todo ello... ...además presumiendo de repartirlo en las redes, entra dentro perfectamente del delito de odio. Ayer, ministro al que se le preguntaba sobre esta basura se mostraba incómodo. Unos decían que estaban en contra de ese video, que había sido una equivocación. Algún portavoz de Podemos prefería no opinar. Pero nadie pidió la dimisión de la tal Rodríguez Pam, que como no tiene vergüenza... Ayer se reafirmó en la estupidez
2: Los miembros de Vox no han estado nunca A una manifestación feminista Y por tanto desconocen Hay mucha variedad de cánticos Y creo que lo que las chavalas más jóvenes De nuestro país digan en una
3: manifestación Es algo que les corresponde a ellas Decidir o no decir Creo que están teatralizando
4: un poco Fundamentalmente porque lo que les sucede Es que no entienden el feminismo Porque no han ido nunca a una manifestación feminista Y creo que poco más tengo que decir al respecto
0: Es decir, no has dicho nada ¿Tú de verdad representas a las mujeres de España? Mujeres que me estáis escuchando, os habéis levantado ahora mismo a trabajar? ¿O que habéis estado trabajando hasta ayer a última hora y que ahora estáis empezando a abrir los ojos? ¿A vosotros os representa esta tarada? ¿Esta basura? ¿A vosotras, las mujeres trabajadoras, las mujeres que habéis luchado por vuestros derechos, que lucháis por la conciliación, inagotable la expresión, ¿os representa en algún momento una cretina de este tamaño? O tengo más preguntas, señoría. Ángela, cuéntame más cosas del día de hoy, por favor.
4: Pues te cuento que hoy es el primero de los dos días de luto oficial declarados en Suria en Barcelona, por la muerte de tres geólogos sepultados a 900 metros de profundidad tras un desprendimiento de tierra en una mina. Uno de los fallecidos era un becario que apenas llevaba unos días aprendiendo el, el oficio. Todos rondaban los 30 años. Juan Antonio González fue minero, lo ha sido durante casi tres décadas, y desde que se jubiló colabora con las brigadas de rescate ha contado en COPE que no es la primera vez que vive un accidente similar.
5: Ha sido un derrumbe de de un techo. La habrá enchafado y para entrar no tienes más entrada. Tienes que que entrar por un un sitio y empezar a sacar las las piedras. Tampoco puedes poner en peligro al personal que va a socorrerlas. Nos conocemos todos. Yo tengo trabajando, esta mañana tenía trabajando cuñados, sobrinos, amigos, abajo. Muy triste, de verdad.
4: En Navarra, la presidenta María Chivite ha puesto fecha al traspaso de competencias de la Guardia Civil de Tráfico a la Policía Foral. Será el 1 de julio, Chivite habla de un paso histórico. Bueno, pues hoy es un gran día para para Navarra. Han sido más de 25 años de reivindicaciones, lo han hecho todos los gobiernos, lo han hecho todos los presidentes del gobierno, pero por fin tenemos esa transferencia encima de la mesa. La Guardia Civil va a seguir prestando sus servicios al conjunto de la ciudadanía de Navarra. A todo esto sigue atascada la huelga de letrados de justicia después de un mes y medio. Así de esta forma protestaban ayer frente al Ministerio de Justicia los letrados que piden ya la mediación de Pedro Sánchez. Es un problema también de cara a las elecciones de mayo porque de ellos dependen también la creación de las juntas electorales provinciales. Aún así, el gobierno sigue sin dar con la tecla que permita solucionar el conflicto. Juan José Yañez es portavoz de los letrados.
6: En el ministerio
7: se ha engañado en todos los momentos de este proceso. Esperaron tres semanas para convocarnos por primera vez porque pensaron que nos íbamos a desinflar. Después hicieron una negociación falsa para intentar desanimarnos siguen ahora sin convocarnos. Se están equivocando porque lo que conseguimos es que cada vez haya más letrados que se sumen a esta huelga. Cada vez somos más, así que la táctica del desgaste no les va a funcionar.
4: Y es noticia también que Turquía, Suecia y Finlandia admiten avances en las negociaciones para que los dos países escandinavos entren a formar parte de la OTAN. Suecia ha propuesto endurecer su política antiterrorista contra los grupos kurdos como pedía Erdogan. Aún así, el presidente turco tiene elecciones en mayo por lo que no tiene prisa en formalizar esa entrada. Y en los deportes en el partidazo de Cope en mala noche para los equipos españoles en Europa. Bruno Casar, buenos
8: días. Buenos días, dos derrotas, un empate y una victoria. Es el balance que nos dejan los partidos de ida de octavos de final en la Europa League, victoria del Sevilla 2-0 ante el Fenerbahçe y a partir de aquí dos derrotas complicadas con vistas a la remontada 2-0. Perdió la Real Sociedad en Roma y 4-1 el Betis ante el Manchester United. En la Conference League el Villarreal no pudo con el Anderlecht y se conformó con un empate a uno. Dejamos a Europa para abrir una nueva jornada de liga este fin de semana que va a arrancar esta noche con un duelo de necesidades entre el Cádiz y el Getafe, nueve de la noche jornada en la que destacamos el Real Madrid Español de mañana para el domingo queda el Atlético Barça y el Girona Atlético de Madrid que va a cerrar la jornada el próximo lunes y en Baloncesto Euroliga victoria del Real Madrid en el duelo español ante Valencia Basket 95-91 esta noche saltan a escena siete menos cuarto Barça a las ocho y media Basconia, Mónaco
9: Herrera Incope
1: Estar informado
4: Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Pues mire, por ejemplo, de pensiones, porque hoy el gobierno se reúne con los agentes sociales para abordar la segunda parte de la reforma.
5: Yo creo que esto se va a producir en los próximos días y efectivamente hemos convocado la mesa con los agentes sociales y eso eh, debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también y es que tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea.
4: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha anunciado que prácticamente hay un acuerdo cerrado con Bruselas sobre esa segunda parte de la reforma de las pensiones. El texto que hoy mismo o lo antes posible dice espera que validen los agentes sociales. Nos jugamos mucho porque de esa reforma dependen los diez mil millones de euros que nos corresponden del cuarto paquete de ayudas europeas. La negociación con los agentes sociales lleva meses bloqueada, quizá por eso se ha pactado antes con Bruselas que con patronal y sindicatos, una forma de presionar, aunque el apoyo de de los agentes sociales... No es imprescindible para sacarla adelante. Es verdad que la foto es importante, pero no es fundamental. Sí lo son los apoyos políticos, los de sus socios de coalición y los parlamentarios. Y de momento el acuerdo con Unidas Podemos será por seguro. El escollo principal era el aumento del periodo de cotización. Lo que propone ahora Escribá, es que se dé también la opción de poderlo ampliar de 25 a 29 años y no a 30 ...pudiendo descartar los dos peores... ...también la opción de mantener el periodo de cálculo... ...en 25 años... ...la seguridad social aplicará... ...la fórmula de los 29 años por defecto... ...de forma automática... ...pero el jubilado podrá pedir cambiarlo... ...se rebajarían las prestaciones... ...pero se beneficiaría así... ...a los que tienen carreras más inestables... ...y la seguridad social... ...aumentaría los ingresos, algo fundamental para hacer viable el sistema... ...y evidentemente también para convencer a Bruselas. Escriba defiende que es un mecanismo más justo que el antiguo factor de sostenibilidad... ...que adaptaba la jubilación a la situación de las arcas del Estado... ...y también a la evolución demográfica del país... ...y que penalizaba, dice el ministro, a los trabajadores que ahora mismo sostienen el sistema... ...gracias a que trabajan y por tanto cotizan.
5: Resolvíamos la sostenibilidad penalizando a los que no crean el problema que era una aberración, una enorme agresión sobre los jóvenes, porque genera un recorte de pensiones creciente en el tiempo. Lo que implica eso: a una persona que ahora se incorpore al, al sistema de, de jubilación, se le p- hubiera producido un recorte del 2%, más o menos. Una persona que se jubile dentro de 30 años, el recorte de su pensión es del 30%. La gente tiene carreras más volátiles y sus últimos años no son los mejores, que esto lo hagamos más justo el sistema y al mismo tiempo sostenible.
4: Pues con ese argumento intentará hoy sumar a los agentes sociales, de entrada los empresarios ven difícil el pacto, los sindicatos ven avances, ni siquiera rechazan que el ministro se haya sentado con Bruselas antes que con ellos. Es uno de los temas, podemos hablar de pensiones o si lo prefiere de los bancos, en concreto de las medidas que se están tomando para que los más mayores no se queden fuera de un sistema que prioriza cada vez más lo digital.
10: Prefiero ir a la oficina, me apaño relativamente mal con el móvil y con internet y todo esto, y jugando con el dinero menos todavía.
0: Lo que pasa es que cada vez tienen menos gente
10: y cuesta más tiempo que te atiendan en, en las mesas. Bueno, voy al cajero a sacar dinero, lo que pasa es que la web y todas esas cosas, bueno, sí tengo banca online, pero desde hace poco. Yo pienso que tendría que haber más gente atendiendo, sobre todo a personas mayores.
4: Pues esa es la realidad, los bancos cierran cada vez más oficinas, delegan más operaciones en los cajeros que también empiezan a desaparecer y cada vez más gestiones se hacen eh, por internet. Así que de momento la banca se ha comprometido a mantener las cartillas para aquellos que tienen más de 65 años.
5: Consideramos a las libretas de ahorro como un instrumento muy adecuado de gestión de las finanzas personales por parte de los mayores y por tanto sí nos comprometemos a seguirlas manteniendo.
4: Es el compromiso del director general de la Asociación de Cajas y Bancos que salió de la reunión que mantuvo ayer la vicepresidenta Nadia Calviño con usuarios y patronal bancaria. En esa reunión se hizo también balance de los casi dos meses y medio que lleva en marcha el nuevo Código de Buenas Prácticas para intentar aliviar la carga hipotecaria que sufren las familias más vulnerables. De momento lo han solicitado 9.000. El gobierno calculó que se beneficiarían un millón, pero es que la vicepresidenta avisa que se esperan que sean muchas más en primavera. Por eso anuncia nueva reunión. Una nueva cita en el mes de junio para eh, hacer ese seguimiento continuo eh, y seguir tratando de anticiparnos antes de que surjan posibles problemas. Sobre lo que no hay novedades sobre la ley de vivienda, parecía que sí, pero al final resulta que no. A primera hora de la mañana la ministra María Jesús Montero daba por hecho un acuerdo que estaba más cerca. Al rato salían tanto desde Unidas Podemos como desde Esquerra para decir que de cerca nada. El principal escollo, la propuesta del PSOE, es que los arrendadores puedan subir hasta un 3% el precio del alquiler el próximo año. Ahora mismo está en el 2%. Esto se prorrogaría un año más, eso sí, ese tope, pero aumentándolo. Una medida que se aprobó sobre todo para combatir la inflación. Una inflación que nos sigue trayendo de cabeza, pero hoy nos da una tregua, al menos en cuanto a la electricidad. Hoy su precio marca el más bajo desde el 28 de enero. El megavatio hora roza de media los 43
3: euros y todo gracias a las renovables. Susana Moneo. Sí, son las renovables las que tiran de la producción de energía, nada menos que en un 67%. Solo la eólica cubre un 52. Se puede hablar de desplome del precio, es el cuarto descenso consecutivo. Y si miramos atrás, esos 42,7 euros que vamos a pagar hoy de media significan un 88% menos que el precio de hace un año. En esta fecha era de 370 euros. El tope de gas sigue sin aplicarse de acuerdo con los resultados de la subasta en el mercado mayorista porque está por debajo del límite de los 55 euros. En lo que va de año la luz la hemos pagado de media a 103 euros menos de la mitad del registro en el mismo periodo del año pasado, cuando los mercados energéticos ya notaban los efectos de la invasión de Ucrania. La hora más barata será entre las 3 y las 5 de la tarde, la máscara, entre las 8 y las 9 de la noche.
4: Otro tema de debate interesante para el viernes. Mire, ¿hay que retirarle la prestación por desempleo, el ingreso mínimo vital a alguien que rechaza un trabajo? Bueno, pues según el líder de UGT, Pepe Álvarez, sí.
10: Yo creo que una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no.
4: El propio Álvarez reconoce que no es muy común que un líder sindical defienda este planteamiento. Bueno, ya ven que no faltan temas con los que echar un rato hoy en la pausa del café. Por cierto, ojo con echar más rato de la cuenta en esa pausa de de media mañana porque el Supremo acaba de decir que hay que fichar cada vez que paramos, ya sea para tomarse un café, para llamar a, a tu madre o para fumarte un cigarro en horas de trabajo. El tribunal confirma una sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba que estas pausas no deben computar como jornada de trabajo. Este era el sonido más habitual que sonaba en las calles de Nicaragua en 2018 y que ahondaron en la crisis social y política del país. Desde entonces el régimen de Daniel Ortega ha perseguido de forma sistemática a la oposición y también a la Iglesia. Ahora COPE ha tenido acceso a un informe de la ONU que corrobora estas acusaciones. El escrito detalla los crímenes que las fuerzas de seguridad y los grupos de choque habrían perpetrado contra civiles. Hablan de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, de violaciones. Jan Simón es director del grupo de expertos de la ONU que ha elaborado ese informe.
9: Torturas que se han dado sobre todo en el marco eh, de de las detenciones. que se eh, realizaran eh, antes de ingresar eh, a las cárceles y eh, a los centros de detención, eh, perpetrados eh, por eh, grupos paraestatales y también por eh, parte de la policía.
4: Añade que los funcionarios de prisiones aplicaban descargas eléctricas a los detenidos, los quemaban con ácido. O les arrancaban las uñas. El informe al que ha tenido acceso COPE explica que se trata de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos y señalan a las estructuras del Estado.
9: Hay una eh, responsabilidad de, eh, de parte del presidente, de la vicepresidenta, en los hechos eh, documentados.
4: En las últimas horas, los más de 300 presos políticos nicaragüenses que fueron expulsados del país han pedido ayuda a la comunidad internacional. Conmoción en Ciudad Real por la muerte de Irene, una joven de 17 años de manzanares que ha fallecido después de ingerir por accidente lactosa, un producto al que
2: era alérgica Carmen Rodenas. Enorme consternación por el fatídico suceso ocurrido el pasado fin de semana con esta joven, Irene era natural de Manzanares, una localidad de Ciudad Real, pero se encontraba en Campo de Criptana como voluntaria de unas convivencias religiosas la chica tomó un café de cápsulas y al parecer la máquina estaba contaminada de lactosa por los cafés con leche que se habían preparado anteriormente sufrió una parada cardiorrespiratoria y ha estado en la UCI varios días, finalmente fallecía por anafilaxia en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan Con gran tristeza y consternación Vecinos y familiares de Irene le daban el último adiós En la iglesia de la Asunción de su pueblo natal Manzanares
4: Y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Ha declarado el suicidio de un trabajador de un supermercado Como accidente laboral la sentencia señala que la situación que vivía en su trabajo fue determinante. Santiago Ruiz de Azúa. El
8: hombre que ejercía como responsable de un supermercado en la región fue denunciado por una trabajadora por acoso laboral, una acusación que en una investigación interna de la empresa se apuntó a que pudiera estar inducida. La empresa propuso entonces a este trabajador un cambio de tienda y que aceptara la sanción por acoso laboral. La sala de lo social destaca en la sentencia que no hay antecedentes psiquiátricos previos a esta denuncia. Por ello, concluye la sala que el el suicidio estuvo vinculado de manera próxima y directa con la situación derivada por esta falsa demanda. El tribunal condena a la seguridad social, a la empresa y a su aseguradora al pago de prestaciones de viudedad y de orfandad a la esposa y a la hija, así como al pago de indemnizaciones.
4: Enseguida a las seis y media, a las cinco y media en Canarias. Más noticias con Carlos Herrera.
7: Herrera en COPE. Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen t desde 195 euros al mes con MyRenting. Renting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Geales Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Houston,
6: veo unas lechugas flotando en
9: el espacio. ¿Y un cocinero?
5: Elegir Granapadano Padano Es abrazar los valores italianos Que lo hacen único Porque en el sabor de Granapadano Padano Se encuentra el sabor de Italia La emoción de compartir un sabor Que enamora al mundo entero gran Padano Un sentimiento italiano ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos Que me ayudan a solucionar Los temas que yo no controlo Por solo 25 euros al mes Puedo contactar con ellos Todas las veces que quiera
9: Hazte ya de Legalitas en el 91062. Legalitas. Y sigue con tu vida. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es Si das un mal paso
4: Ibuprofeno, enrolón, enrolón
6: Si haces
10: un mal gesto Ibuprofeno, enrolón, enrolón Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno Enrolón, enrolón.
1: De Farmacierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
10: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
5: Por ejemplo, el Bacalao Noruego Salvaje Scray pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,99 euros el kilo.
1: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
5: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Al caer la tarde, expósito.
5: Problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero. Realmente no te das
2: cuenta, cuenta de lo enganchado que estás. Te separas
5: totalmente. En los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando. Mira, o sea, es realmente es... ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental. Cuidado porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar
7: realmente enganchados. Por de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
9: Con Herrera en
0: COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Son las seis y media de la mañana, es viernes 10 de marzo del 2023. Hoy, en algunos puntos de España, tendrá usted la sensación de que ha llegado la primavera en algunos puntos de España. La primavera es quitarse capas de la cebolla que llevamos en lo alto desembarazarse de ese fresquito molesto de algunas horas y tener la sensación de que, de, de que ha llegado un, un ambiente no muy calorífico pero sí cálido eso es para hoy la, esa es la previsión para hoy pero miren el que mejor puede contarnos cómo realmente podríamos explicar el fin de semana, En todo nuestro país es nuestro querido Maldonado, al que en lugar de llamarle a las 11 de la mañana, ahora le llamamos a las 6 y media, le cogemos saliendo del after, como decía ayer el Grupo Risa. ¿Qué tal, Maldonado? Buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarte ahí en tierras levantinas. Esto, bueno. Oye, eh, es verdad que en algunos lugares aquí, por ejemplo, ¿no? La sensación de la primavera puede hoy llegar.
9: Sí, se van a, van a subir, las tem- más, poco a poco van subiendo las temperaturas y sí, habrá sensación de primavera, sobre todo en las horas centrales del día. Hoy ya no ha helado, ni ayer tampoco, en ninguna capital de provincia. Hoy lo más que cabe esperar es que esté cubierto, casi cubierto, y que llueva ligeramente en Galicia y quizás también en algún que otro punto del Cantábrico Oriental, en los Pirineos y en el Alto de Ebro. Y nubes aisladas con predominio de los cielos despejados en el resto de la península y en Baleares. Algo nuboso en el norte de Canarias y despejado en el sur. Predominarán los vientos de poniente y podrán ser fuertes en Galicia, el Cantábrico y algunas zonas del Mediterráneo. Y las temperaturas, como decíamos, en ascenso. De tal manera que hoy pues se llegará a los eh, valores de 27 grados probablemente en distintos puntos de, de, del interior del la península y concretamente pues en Sevilla, en Córdoba y también 25 grados se pueden alcanzar en la comunidad valenciana en distintas zonas, la mascleta por lo tanto sin problemas. Mañana sábado pues eh, estará nuboso en el oeste de Galicia, donde puede llover. Se pueden extender esas precipitaciones en forma ligera y débil a algún otro punto en el resto del Cantábrico, la meseta castellano leonesa y el tercio oriental de la península. Poco nuboso despejado en el resto peninsular y en Baleares, y asimismo en Canarias. Tampoco ha ido, habrá heladas mañana y se llegará a los 32 grados en Murcia y a los 30 en Alicante y en Castellón. Soplarán vientos de poniente que serán fuertes en el Cantábrico y en las costas de Galicia y alicios moderados en Canarias. Y en la jornada del domingo pues se predominará la estabilidad atmosférica Solo es probable que llueva ligeramente durante la mañana, sobre todo, en el oeste de Galicia y en alguna que otra zona del Cantábrico. Nieblas matinales en, las, en ambas mesetas, Extremadura y el oeste de Andalucía. Cielos poco nubosos, despejado en el resto. Descenderán un poco las temperaturas en Levante y en Baleares, mientras que subirán en el resto, llegándose a los 32 eh, grados, eh, pero, ah, perdón, a los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, y a los 26 en Sevilla, Las Palmas, Soplará poniente fuerte en el estrecho y vientos del sur este fuerte también en la comunidad
0: gallega. Si tú me preguntas algo más, yo estoy a no, 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 ya sabiendo, viendo todo eso, es decir, que nos acercamos un poco. Es decir, marzo es un poco traidor, de repente en alguna zona hace esta, te da esta sensación calidad primaveral y luego a lo mejor antes del 20 o del 21 o del 30 o del que acabe, Viene una borrasca y, y además viene sí. un aire por ahí arriba que te enfría de nuevo, ¿eh? Sí, para el fin de semana siguiente, allá para San
9: José, es probable que la atmósfera se inestabilice, bajen las temperaturas, ni mucho menos como antes, pero sí haya un descenso con respecto a las actuales y que pueda incluso llover en algunas zonas, esperemos que no sea en Valencia, pero porque por es el día grande. El 19, tanto la Nix del Fo como el, el último uh-huh. día de la crema, pero bueno, no, no se puede descartar ese riesgo,
0: ya lo veremos más adelante. Muy bien, Maldonado, pues nada, otra vez al After, como decíamos el viernes, y a disfrutar. Tú eres muy madrugador, ¿no? Yo duermo mal, y entonces
9: unas veces duermo, me tarda tardo mucho, fíjate, algunos días te oigo a ti sin haberme dormido todavía, así que, madre pero bueno, mía. sí, 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 madre mía, ya procuro, madre. procuro, cuando ya veo que se va acercando la hora, digo, pues no me duermo hasta que no me oiga la primera eh, metralleta.
6: <risa> bueno,
0: me voy alegrando de saludarse, Maldonado, <risa> un, abrazo. un abrazo, adiós, adiós, hasta adiós. Adiós. Son las seis y treinta y cinco, las cinco treinta en Canarias. A lo mejor está usted más tranquilo porque la Real Academia de la Lengua ha tenido una discusión que no ha terminado en guerra civil, felizmente. Ha terminado en un acuerdo muy, ni para ti ni para mí, consistente en que cada uno haga lo que quiera con la tilde, el acento del adverbio, solo. ¿Sabe usted? Eh... Dice la la Real Academia que deja a criterio de quien escriba decidir si hay o no la ambigüedad necesaria como para usar o no la tilde. Claro, usted dice, ayer comí chocolate solo dos veces. Dicho así, tal como lo he dicho yo, pero imagínese lo escrito, si no acentúa ese solo... Usted puede estar diciendo que solamente comió chocolate dos veces y que eso le parece poco, porque se come un tío cagando del hambre que tiene, eh, o en cambio que comió chocolate dos veces y que lo hizo más solo que la una. Sí. Ayer comí chocolate solo dos veces. Claro, por eso es importante acentuar o no acentuar el sol. Es una, eh, es una, es una cuestión dice, oye, verdaderamente realmente un, una tilde va a traer tanta polémica puede haber eh, ambigüedad y muchas veces pero los gramáticos se encastillaron en las teorías de la simplificación del lenguaje y seguían rr con que no había que utilizar la tilde pero escritores de la Real Academia sí querían usarla bueno, pues ayer se llegó a la solución salomónica de que cada uno haga lo que estime oportuno, como confirmaba Santiago Muñoz, director de la Academia.
5: El triunfo de la, que supone este acuerdo es que nadie ha dado su brazo a torcer porque los eh, gramáticos han aceptado de buen grado y los escritores también que ese inciso es suficiente para satisfacer eh, sus reclamaciones. De modo que no ha habido nadie que se sienta derrotado ni nadie triunfador, por más que... Eh, algunas declaraciones públicas aparentemente en otra cosa
0: Bueno, pues nada, la decisión es recuperar la tilde que la semana pasada se alcanzó por mayoría eh, y desde ayer ya es una decisión por unanimidad con la concesión de que aquel que no la use pueda tener la excusa de que no la usa porque considera que no hay ambigüedad Bueno, es mucho más elegante utilizar la tilde y ya saben la regla de oro. Solamente se acentúa cuando solo se puede sustituir por solamente. Y eso, con eso, es, ahí nos entendemos todos. Y otra cosa más. El Ministerio de Igualdad que se dedica a, hacer, a gastar dinero, realmente para lo único que sirven estas individuas, e individuos que también hay varones en el staff del Ministerio de Igualdad, ha publicado una campaña en todos los medios, y ustedes abren hoy periódicos por doquier verán una campaña en la que una señora está en en Bragas y una especie de sujetador junto a un joven la señora es voluminosa una de estas señoras entrada en carne y el el lema de la campaña es ahora que ya nos veis hablemos de feminismo es decir, bueno, pues una gordita con la luz encendida, sin ningún tipo de muy bien pero curiosamente, abajo del anuncio, si ustedes se fijan, aparece el dibujo de un puño cerrado, el símbolo del Partido Comunista, entre remates de brillos, de resplandores a su alrededor. Una campaña del Ministerio de Igualdad, que oiga, esto lo paga todo el mundo, ¿eh? el que levanta el puño y el que no levanta el puño. Con el símbolo, que pinta ahí ese puño dibujado, cerrado? Claramente el símbolo comunista por excelencia. En el Ministerio de Igualdad, en una campaña del Ministerio de Igualdad, del Estado, del Gobierno del Estado. Esto es... esto tiene más importancia de lo que parece. ¿eh? Bueno, luego usted se, se detiene, lo ve, a lo mejor es que son imaginaciones mías, y es un micrófono... no, no, es un usted verá que es un puño bueno, ya estamos poniendo el puñito hasta en las campañas oficiales de los ministerios, Dios mío Eh, Ángela, más cosas de hoy por favor
4: la familia de la niña de 11 años, presuntamente violada en un centro comercial de Badalona, está valorando la opción de mudarse y dejar Cataluña por las amenazas que reciben. El hermano mayor de la víctima, que denunció los hechos, tiene derecho a ir al colegio con escolta. La víctima, por su parte, sigue recibiendo tratamiento psicológico. Jorge Albertini, que es abogado, defendió, por ejemplo, a la chica, que sufrió una violación parecida en Igualada, asegurado en 13 que es importante tomar medidas ante estos casos.
8: Este tipo de personas es imposible de poder reeducarlos, resocializarlos o reinsertarlos. Lamentablemente ese tipo de personas que no tienen la concepción clara de lo que es una familia, de lo que es el respeto,
4: continuarán agrediendo constantemente. Todos los agresores son menores de edad, hay algunos incluso que no tienen ni 14 años. Buenas noticias para El Bolsillo. Hoy pagamos la luz a 43 euros el megavatio hora y el gas a 46. Una situación muy diferente a la que vivíamos hace justo un año, cuando en un día como hoy la luz costaba 369 euros. Lo que no marcha bien es el Euribor, está en torno del 3,94%, por lo que las hipotecas variables se van a encarecer en torno a los 320 euros al mes. Y todo a pocos días de que el Banco Central Europeo apruebe una nueva subida de tipos de interés. Y en Ucrania... Hay al menos diez muertos y varias instalaciones eléctricas dañadas por el ataque masivo que Rusia lanzó ayer contra varias ciudades ucranianas. Moscú ha explicado que los bombardeos son la respuesta de los ataques que Kiev lanzó en la provincia de briansk Y en el partidazo de COPE, Europa se pone cuesta arriba para los equipos españoles Bruno Casar.
8: Salvo el Sevilla, que logró la victoria 2-0 ante el Fenerbahçe, contabilizamos dos derrotas y un empate. El Betis cayó goleado 4-1 ante el Manchester United y se le complica el pase a cuartos. La Real Sociedad se vio sobrepasada también en Roma y se lleva un 2-0 en contra para el partido de vuelta. Esto en Europa League, en la Conference, el Villarreal no fue capaz de pasar del empate a uno ante el Anderles. Cerramos semana europea y abrimos nueva jornada en Liga que arranca esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Cádiz Getafe y que nos va a dejar un Real Madrid-Español el sábado Athletic Club-Barça el domingo y el lunes cerrando jornada Girona-Atlético de Madrid y en tenis los españoles ya conocen rivales para su estreno en el torneo de Indian Wells. Carlos Alcaraz lo va a hacer ante el australiano Kokinakis, Andy Murray va a ser el rival de Pablo Carriño y tendremos duelo español en primera ronda entre Paula Badosa y Nuria Parrizas.
0: El trino del conciso es información confidencial eh, volvamos a hablar de la moción de censura y también de cómo está viviendo la Guardia Civil el caso del Tito Bernie Dávila buenos días
7: pues buenos días Carlos, empiezo por contarles que la idea inicial de la señora Batet de convocar la moción de censura del dúo Tamames Abascal en la semana del 20 al 24 de este mes Ha encontrado una gran dificultad y es que en esos días Sánchez tiene en Bruselas un Consejo Europeo Curiosamente además nadie está presionando a la presidenta para que corra y de una vez por todas proceda a la convocatoria Menos que nadie me dicen desde la mesa del Congreso, vos, que digan lo que digan públicamente, quisieran que pasara de su lado este cáliz Un parlamentario castizo me dice de aquí solo podemos de empeorar. El presunto censurado Pedro Sánchez tampoco tiene ninguna gana de asistir a este circo, sobre todo porque tras la celebración del Día Nacional del Feminismo enrabietado ha caído en la cuenta de una realidad, no consigue movilizar a la izquierda y no cree que un episodio como el de la moción de censura del dúo Abascal Tamames vaya a ofrecerle ningún rédito político. Por lo demás, y respecto al escándalo del Tito Berni, continúan saliendo informaciones que están desagradando mucho a los más importantes oficiales de la Guardia Civil por ejemplo la que responsabiliza al teniente general Pedro Jaraba por supuestas irregularidades en la concesión de obras de diversos cuarteles fíjense en la reacción privada de uno de estos oficiales citados, lo que está haciendo el gobierno me dice es utilizarnos para distraer la atención de la responsabilidad y culpabilidad de sus propios políticos, en todo caso y de fuentes muy bien informadas de la Benemérica, me cuentan que esta maniobra de distracción está implicando soterradamente a otro general que se encuentra en una situación personal muy delicada porque su mujer padece Alzheimer
1: escuchas a Carlos Herrera
7: el comunicador líder del Prime Time de la radio española
5: un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Programa, entretenimiento,
5: diversión, jugar, tardeo, tele y sofá, Cristian,
4: Galvez, concurso, Telecinco,
5: 25 palabras, un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25
0: palabras. Araquí, buenos días, buenos días Herrera. ¿Qué es lo que dicen hoy los periódicos?
10: Mira, en tiempos de tanta tensión política no está mal que un periódico nacional ABC dedique la portada de este viernes a la discusión sobre una tilde. Ese solo con tilde gigante en la portada de ABC para explicar que la RAE zanja la guerra, ratifica su acuerdo de la semana pasada y vuelve a permitir acentuar el adverbio solo. Del lío restante, un anuncio de acuerdo sobre pensiones, varios frentes abiertos en la batalla en el seno del gobierno. Escriba, pacta con Bruselas y Podemos, la reforma de las pensiones titula El País, hoy se va a rematar con patronales y sindicatos y el acuerdo pasaría porque la pensión del trabajador se calcule por los últimos 25 años de cotización, como hasta ahora, o por los últimos 29, pudiendo el trabajador excluir los dos peores. Y los periódicos detallan que Podemos va al choque frontal con el socio mayoritario en la ley del solo sí, en la vivienda y la reforma de la seguridad ciudadana. Sobre lo primero, dice el mundo, el fiscal trata de frenar el aluvión de rebajas a violadores con criterios para que los fiscales recurran a las revisiones sobre vivienda, apunta la razón, Podemos desmiente que haya acuerdos sobre topar. La subida de alquileres el año que viene —por cierto, el primer año con tope al alquiler, dice el mundo— ha dejado alzas de precios del 9 y un 17 menos de oferta. Y con la reforma de la Ley de Mordaza los socios aprietan, aunque según ABC todo indica que está definitivamente bloqueada y terminará recorrido la semana que viene. Y subrayan los periódicos esta mañana que Europa trata de salvaguardar a sus empresas ante la ofensiva de Estados Unidos. La Vanguardia, por ejemplo, cuenta que la Unión Europea va a permitir igualar las ayudas a empresas de Estados Unidos para evitar así deslocalizaciones.
0: Y la letra pequeña del día.
10: San Sebastián es noticia. Reabre el debate sobre limitar el turismo en un país, España, que hace de él uno de sus pilares económicos. Varios periódicos cuentan hoy la decisión del Ayuntamiento de Donostierra de suspender al menos durante un año la concesión de nuevas licencias para hoteles y pisos turísticos. La ciudad San Sebastián ha aumentado más de un 40% su oferta en los últimos años y desde el final del terrorismo de ETA las cifras de turistas se han multiplicado hasta alcanzar cifras récord nunca vistas el verano pasado.
0: La Píldora Económica del Día Pilar García de la Granja, buenos días.
2: Buenos días, Carlos. Te cuento que cuando salgas a fumar un cigarrillo o a tomar un café en el trabajo, vas a tener que fichar todos los trabajadores. ¿Y por qué? Pues mira, porque el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación que había presentado comisiones obreras contra las gasolineras GALP y ha avalado que las empresas obligan a sus trabajadores a fichar cuando salen a fumar o a tomar un café ese no es tiempo laboral y por lo tanto se descontará de la jornada y de dónde viene todo esto pues se trata de una demanda de 2019 Carlos en la que el sindicato pedía que se declarara nulo ese cómputo de fichajes de incidencias sobre la ausencia para fumar, para tomar un café o para desayunar y que hasta ese momento pues se integraban en la jornada laboral y ni se fichaba ni se descontaba. Pues bien, la Audiencia Nacional rechazó entonces esa demanda y ahora vuelve a hacerlo el Supremo con este recurso de casación. Conclusión, Carlos, fumar, desayunar, tomar un café, una cañita, durante la jornada laboral va a ser descontado del tiempo efectivo de trabajo.
0: La radio es más radio cuando nos escuchamos. En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes. Tener hijos cada vez es más tarde. Estamos
3: en Józ, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años. Es un pueblo muy bueno, todo el mundo va a voy a acercar
2: a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos. Económicamente está complicado hoy en día poder mantener el sitio más... sitio
0: de... donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de... Santander.
2: El, no el abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
5: Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona...
1: Adiós cara de agradecimiento. La base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
7: En Cope, Carlos Herrera.
1: Ángel Expósito.
7: Pilar García Muñiz.
1: Pilar Tisneros.
7: Fernando de Aro.
1: Están más cerca de ti.
7: La vida siempre nos pone a prueba.
3: Lleva el juego a otro nivel, es el momento de dar el salto a una nueva generación con la consola PS5 Con más potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento
1: Ya está a la venta en el corte inglés Y hasta
3: el 12 de marzo al comprar tu PS5 podrás ganar 100 euros para tus juegos y accesorios
1: Unidades limitadas
3: Promoción exclusiva, consulta condiciones en tienda y web
1: Sube de nivel con la potente PS5, ya a la venta en el corte inglés
3: Tus hijos ya son adolescentes Y es lógico y
10: normal que te preocupe algo así Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros Se quedan en casa solos, o eso dicen y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas
9: Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 777
0: o entra en securitasdirect.es. Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE intentamos comprender por qué el plan de ayuda a las familias que tienen problemas para pagar su hipoteca,
7: ese plan acordado entre el gobierno y las entidades financieras, no está funcionando. La explicación parece bastante sencilla. Para poder acceder a esas ayudas hay que tener una renta anual de menos de 30.000 euros, quien no tiene ni 30.000 euros de ingreso, no puede generalmente comprar un piso. Fallan las ayudas para las hipotecas, como falla el ingreso mínimo vital, como fallan muchas cosas del escudo social del que tanto presume
9: Sánchez
0: historia de una canción, Daisy Jones and the Six. No busque usted este grupo, no existe. Es simplemente el grupo que forma parte de una serie de televisión y han juntado a unos cuantos para hacer eh, que parezcan un grupo. Pero las canciones que han grabado para esa serie resulta que han resultado ser número uno de iTunes durante algunos días. Esas cosas que pasan en la música no suenan mal, ¿eh? No suenan mal.
6: What you feel, and I you I'm a in the system with to end it.
0: Todos quieren a Daisy Jones, eh, una banda posiblemente inspirada en la historia de Fleetwood Mac, pero que no es una, no, no, no suena mal, y no existe. Daisy Jones and the Six. El poderío de la fantasía, de la televisión, los medios de comunicación y otras cosas más, ahora noticias.
9: Herrera Incope.
7: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
10: Descárgatela.
1: Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
10: ¿Y el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
6: En Álava. No, Ávila. Ay, madre.
10: Si la tecnología se pone difícil,
5: pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Sí, condiciones en citroen.es.
3: Esta semana envía el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Día, para menos.
2: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
8: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es. 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
8: A Ángel Expósito, le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora
0: le vas a leer porque
8: presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados
3: de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins Ibérica. Si eres profesional de la construcción o la reforma, el héroe Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por Dinero por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez
6: el Día
9: Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? en mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella, todos los días por un euro gana hasta
7: 3000 euros mi día, el sorteo más tuyo y recuerda,
3: uno de cada cinco
7: toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado,
3: juega responsablemente y solo si eres mayor
7: de edad
5: la ducha de tu casa perdiendo agua el radiador de tu coche
7: y ambos seguros
5: unidos en línea directa si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
7: condiciones. No solo se trata de saber lo que pasa.
3: Pues resulta que ahora Bruselas está planteando adelantar un poquito la edad, la edad mínima. A los 17 años, para sacarse el carnet de
1: conducir, incluso el de camión. Sin así, entender por qué pasa y cómo te afecta.
4: ¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los... 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados. Si tiene una buena formación,
5: yo creo que sí, con 16, 17 años, es un chavallito que, que, bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un producto para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación. Esa va a ser la clave.
7: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.